0: Cuando entras por primera vez a WordPress y estás deseando comenzar a crear contenido, la primera duda que surge es, ¿lo hago en una página o en una entrada? Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. ¿Estás escuchando? El episodio número 159 del día lunes 15 de julio del 2019. En nábalos.sv, hoy la primera clase del curso PLES Onyx para principiantes. En la clase de hoy vamos a ver aplicaciones webs dentro de Ples Onyx. Como a las webs, a los sitios webs se le llama las páginas. Las páginas en internet. Creemos que a eso se refiere cuando dice páginas dentro del menú de WordPress. Pero también hemos escuchado hablar de post. El post. El post de la web. Pero eso no lo vemos en ningún lado. Y dudamos si todo está bien o si a nuestro WordPress le falta algo. Porque están entradas están páginas y dónde están los posts y tengo que publicar lo que quiero publicar en una página pues sí porque mi web es una web es una página web y entonces (risa) así que para que no nos quede duda y aprendamos cuál es la diferencia entre entrada páginas y además también publiquemos correctamente vamos a entrar en materia con este episodio nivel básico de Wordpress. Primero, por el principio. Comencemos por el principio. Las entradas. En el 2003, allá en el año 2003, la moda y la actualidad eran los blogs. Todo mundo quería y debía tener su blog. Como una nueva plataforma para crear blogs, apareció algo llamado Wordpress. Y rápidamente se convirtió en la plataforma más usada y por lo tanto más conocida hasta el día de hoy. Bueno, ahora ya es el amo y señor de todo el internet con un porcentaje muy alto de sitios creados con WordPress. Pero bueno, hablemos de esa época. Lo que publicamos en el blog tiene una característica especial y es su temporalidad. Se le da mucha importancia a la fecha en la que se publica los, las publicaciones del blog. Las entradas, las entradas, o también, dicho de otra manera, lo que publicamos en el blog se le conoce como post. Ahí está. Ajá. ajá. Esto, este era el post. Ah, no, hombre, por ahí hubiéramos comenzado. Y se clasifican con lo que se llama dentro de WordPress taxonomías. Así que cuando te digan vos tu taxonomía, no te están agrediendo verbalmente. Te están diciendo que debes de conocer las categorías y las etiquetas, que son las taxonomías. Las categorías y las etiquetas te van a permitir clasificar las entradas de tu blog, Y ayudar a tus lectores a encontrar todo el contenido que se relaciona una entrada con otra fácilmente. Y tener una mejor experiencia de navegación, porque las clasifica, ya sea por medio de categorías o por medio de etiquetas. Por ejemplo, creas un sitio web de una tienda de música podría ser las entradas que tengan relación a instrumentos de viento que vayan en la categoría instrumentos de vientos las los instrumentos de cuerda bueno entonces la categoría instrumentos de cuerdas y las etiquetas te pueden servir para trompeta trombón saxofón Guitarra, porque no hay una sola guitarra. Entonces, también puedes crear una etiqueta guitarra y también puedes crear otra etiqueta que se llame guitarra eléctrica. Guitarra es una y eléctrica es otra etiqueta. Guitarra es una etiqueta y la otra etiqueta podría ser acústica. Entonces, de esa manera, tu usuario, tu lector, va a encontrar todo fácilmente y tendrá una mejor experiencia de navegación en aquellos gloriosos años 2003 se vio también el primer esbozo de, de, de esta relación social dentro de un sitio web y ese esbozo se le llamó comentarios dentro de la entrada lo que aún hoy en día es muy útil para conectar con tu audiencia y con tus lectores desde un principio fue el boom que hizo que Wordpress, bueno sea Wordpress ahora, porque habían otros CMS, habían otras formas de poder crear un blog, pero Wordpress traía incorporado de fábrica incluido los comentarios. Entonces, eso fue ¡boom! ¡Genial! Porque ya no tengo que hacer nada más. Aquí viene para poder escribir en mi blog y aquí mismo la gente puede comentar. Y yo puedo administrar dichos comentarios. ¡Genial! ¡Perfecto! Claro, en esa época, toda la conversación, toda la parte social de una web, se veía ahí en los comentarios. Digo, aún ahora. Pero claro, no vamos a negar que el intercambio, eh, es ese bla, 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 está en las redes sociales. No está, bueno, lo normal no es que esté, salvo que sea una publicación muy puntual o la gente necesita decirte algo específicamente sobre el post, pues entonces sí lo hacen en el, en el blog, lo hacen en el post, en la entrada. Pero de lo contrario, bueno, ya, ya sabemos que ahí están las redes sociales y la gente se va para allá, bueno. Además, también no debemos olvidar la opción de que todo el usuario que lo desee también puede suscribirse a tu blog. Y eso lo hace por medio de los lectores RSS, gracias al feed que tenés con WordPress. Con las entradas hay dos señores que se alegran, que son felices con los posts, las entradas, las publicaciones del blog. El señor SEO. Y los señores motores de búsqueda, llamémosle señor Google, quienes premian el contenido genuino y periódico. Quiere decir, y aquí viene ajá, la, vie, la vieja historia de, la, de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Entonces, más o menos es igual, porque si publicás contenido genuino, significa que no has ido a copiar y pegar de otro lado, sino que has picado piedra y lo haces de una manera periódica, los motores de búsqueda Google te premian, significa que vas a aparecer en los resultados de búsqueda y dependiendo de la calidad y también del cuidado que tengas a la hora de hacer el, la publicación, vas a destacar sobre los demás. Pero eso, como te digo, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es lo que pasa? Claro, dejas de escribir periódicamente, pues entonces dejas de aparecer en los resultados de la búsqueda. Y aquí es donde, <ríe> y aquí donde la tarea del marketing de contenido es una cruz. Acuestas, acuestas, <ríe> y lloviendo, y con carga, y descalzo. <ríe> Pero bueno... Ya te digo que gracias a estas entradas es que tu web va a poder tener esta gran relación con señor SEO y señor, y señor Google. Bueno, hablemos ahora de las páginas. Las páginas dentro de WordPress. Hay pocas cosas que son para siempre. Cuando hicieron las páginas, pensaron en esto, dos puntos contenido estático las páginas que también para que entendas esto dentro de wordpress están los posts que ya hablamos que son las entradas sí pero también están las páginas que como vinieron después se les conoce como post type ya como te decía las páginas no importa cuando se publican la fecha y hora de su publicación no es importante, no es relevante y no se organizan por su fecha de publicación, por eso no es relevante, no es como las entradas del blog, que sí van una tras otra, una tras otra, una tras otra y la más reciente siempre al principio, estas no, vos podés publicar como querrás, cuando querrás y colocarlas de la manera que querrás. Claro, tienen dentro del escritorio de WordPress, dentro sí tienen su orden, que claro, pero ahí tenés diferentes si querés ordenar por el por el o por el nombre de la public, de la página, si querés ordenar por el autor de la página o si querés ordenar por la fecha, pero claro, los usuarios, los que visitan tu sitio, no van a ver esas páginas la más nueva siempre al principio. No, eso de- depende de tus necesidades particulares. Otro detalle, eh, las páginas no tienen categorías, no tienen etiquetas. Por lo tanto, eh, tampoco tienen le- eh, feed RSS. Quiere decir que no se pueden suscribir a tus páginas solo a tus entradas, a tus posts, a tus publicaciones del blog, ¿ok? Además, tampoco tienen comentarios. Sí, bien es cierto que hay formas de poder habilitarlos, pero de entrada, de fábrica, no están hechos para tenerlos, las páginas, ¿ok? El hecho que no tengan categorías ni etiquetas no significa que van a estar ahí, a lo salvaje, ahí, (ríe) a la buena de Dios, ahí, no, no. Eh, tienen algo, una característica especial, las páginas, única y exclusivamente las páginas dentro de WordPress, que se llama jerarquía. Esta jerarquía te permite asignar una página como principal y asignarle a esta página principal subpáginas, bien, o también, como se le llama, puede haber una página padre o una página madre y asignarle a esta página madre o padre todas las páginas hijas que necesite tu web. ¿Ok? Ahora voy con el ejemplo. Por ejemplo, lo que te decía de la tienda de instrumentos musicales. Por ejemplo, en esta tienda de instrumentos musicales puedes eh, crear una página que se llame proveedores. Y esa sería la página... Padre, la página principal, la página madre, proveedores. Pero podés crear otra página que se llame Fender. Claro, me lo estoy inventando porque no tengo ni idea de instrumentos musicales. Pero bueno, vamos, Fender. Pero esta página no va a estar ahí suelta, triste, a la buena de Dios. Esta página, le le especificas que es una página hija, de la página proveedores y cuando vos necesitas listarlo ya te aparece proveedores y abajo te aparece el listado fender y así las demás páginas hijas bien bueno estas páginas están pensadas para aquel contenido que no vas a actualizar ni renovar con regularidad quiere decir que una vez que lo publicas regresas cada cierto tiempo solo a verificar que todo esté bien y hacer algunos ajustes que sean necesarios. Por ejemplo, la página política de privacidad, la página sobre mí, la página contacto, contáctame, la página acerca de nosotros, la página conócenos, eh, eh, sabe más de mí. Por ejemplo, este tipo de contenidos debe de ir en unas páginas porque no la vas a estar actualizando constantemente y como no tiene importancia la fecha cuando se publicó vos la podés poner, la podés ocupar, la podés dejar ahí y que esté accesible si lo necesitas ...o no si no lo necesitas. Por ejemplo, puedes crear una página que se llame Descargas... ...pero por ejemplo, no la pones en el menú, te puede servir a vos para poner ahí algunos archivos... ...para descargar. Por ejemplo, Prensa. Si alguien quiere información tuya para algún post... ...para alguna invitación a colaborar en algo y necesita, por ejemplo, algunas fotografías... ...algún texto tuyo o algo, pero claro no te interesa que en tu web aparezca eh, blog, contáctame, prensa. En algunos sitios en algunos sitios sí tendría sentido, pero en otros no. entonces Pero está ahí. Si vos vas a tuweb.com barra prensa, claro, a la persona que le mandase el enlace, le aparecería. Pero en el menú no está. Pero eso no significa, una vez publicada la página, que no existe. ¿Ok? Bueno, ambas páginas y entradas tienen su por qué y su para qué. Me parece que es vital tener esto claro y así entender mejor cuando comenzás a trabajar con publicaciones, a dónde tenés que escribirlo en el blog y a dónde tenés que escribirlo en una página. Para ir cerrando te cuento. Por ejemplo, eh, si vas a escribir noticias, tendría sentido que lo hicieras en las entradas. O por ejemplo, novedades. O, por ejemplo, lo más importante, si tenés, por ejemplo, un sitio web de un colegio, eh, avisos. Entonces, eso sí tendría sentido escribirlo en las entradas porque tus usuarios lo irían viendo en orden cronológico. Significa que el aviso que está al principio es el más reciente. En mi sitio web en avalos.sv yo tengo... eh, Un blog que ahí lo tengo, pobrecito, lleno de telarañas, pero ya voy a comenzar a escribir. Eh, Ahí está el blog, con las entradas del blog. Tengo el podcast, pero ¿qué pasa con este podcast? Que yo uso un plugin, el Serious Simple Podcasting, para crear el podcast. Entonces, cuando instalas el plugin, el plugin te crea lo que se conoce como Custom Post Type. Pero este Custom Post Type del podcast, de mi podcast en mi web, es especial porque está pensado como si fuesen entradas de blog. Significa que tienen un feed, significa que tienen eh, categorías y etiquetas y significa que se pueden listar siempre de la más antigua a la más reciente. Pero también he creado en mi web otro Custom Post Type que se llama cursos, en ese curso, en este custom post type, tengo por ejemplo en esta semana, el curso Plex Onyx para principiantes, esa es la página principal, la página madre, la página padre, y cada una de las clases, de las lecciones, son páginas hijas, de esa página Plex para principiantes, ¿ya?, entonces, de esa manera también podés ordenar en tu sitio web lo que necesitas, cómo lo necesitas y no depender exactamente solo de las entradas y páginas y tener ahí un solo relajo. Ahí estamos. Espero que este tema te haya quedado claro. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, sabes que en los comentarios de este post, <risa> en avalos.sv barra podcast, podés preguntar y bueno, y ahí lo vamos hablando. Y si no lo querés hacer públicamente, pues también tenés el formulario de contacto en la web para poderte comunicar conmigo y hacer las preguntas que necesites sobre este tema. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. Feliz inicio de semana y continuamos mañana. Hasta entonces, ¡salud!